0: você está ouvindo o podcast As Fontes Pesquisa Histórica Compartilhada, uma rede de história pública na pandemia. Formada por pós-graduandos e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi-UF, buscamos discutir os temas e fontes de pesquisa, trabalhados, a partir das dimensões do como fazer e como pensar as fontes históricas.
1: Vamos
2: conhecer, nesse episódio, mais três projetos. O de Maria Ariadna utiliza os cronistas como uma fonte importante para sua pesquisa, além de documentação oficial, documentação jornalística. Já o trabalho de Carlos Henrique... Utiliza a publicação de um jornal específico que é a Tribuna da Imprensa. Já sabe o que heróis parte para a análise de histórias em quadrinhos, especialmente aquelas que têm super-heróis como sua dimensão principal.
0: Olá a todas e todos, me chamo Maria Ariadna, sou aluna do curso de doutorado do PPGH da UF da linha de Contemporânea 2, onde desenvolvo a pesquisa Os Indígenas na Formação do Acre, Fronteira, Pacificação e Etnogênesis no Século XX. O Estado do Acre foi anexado oficialmente ao Brasil em 1903, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, e quando consultamos o lugar ocupado pelos indígenas na história e memória local, percebemos que a participação indígena é pouco mencionada. No processo de invenção do Acre, os povos indígenas não foram considerados sujeitos ativos e participativos. A história do Acre tem com a chegada dos seringueiros vindo do Nordeste brasileiro como seu mito fundador. Assim, os povos indígenas passaram a ser considerados sem história, se tornando apenas objetos de uma história que se constrói sem eles. A pesquisa procura fazer uma história no sentido bejaminiano, a contrapelo, evidenciando a presença das populações indígenas, considerando suas experiências em torno de disputas territoriais, a política de pacificação imposta aos indígenas, suas resistências dentro e fora dos seringais, destacando os processos de adaptações pelos quais passaram. As fontes utilizadas nesta pesquisa são bastante diversificadas. Compreende etnografias de viajantes, missionários, documentos administrativos, relatórios, fontes orais e jornais da época. O trabalho com os cronistas visa destacar que, ao contrário da ideia de vazio demográfico amplamente difundida sobre a região... Os indígenas de diferentes povos estavam lá. Dentre os cronistas, destacamos o relatório do engenheiro João Martins da Silva Coutinho, relatório disponível no site do Senado Federal, o geógrafo inglês William Chandless, que teve parte de seus relatos traduzidos pela pesquisadora da Universidade Federal do Acre, Raquel Wichy, o etnógrafo Francis Castenu, disponível na biblioteca da UFPA, poweding Reich relatório publicado no Museu Paulista e disponível online na Biblioteca Cortini Mendazu, os artigos de Pereira Labre disponíveis no site do IHGB, relatos dos dois missionários espiritanos Jean Baptiste Parricier e Constant Astevan ambos traduzidos e organizados em dois volumes disponíveis no site do Museu do Índio. Também analisaremos relatórios do extinto Serviço de Proteção aos Índios, SPI, disponíveis no site do Museu do Índio, além de jornais como o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que trazia algumas matérias sobre grupos indígenas do então território federal do Acre, o jornal O Malho, que trazia várias sátiras sobre a anexação do Acre ao Brasil ambos os jornais disponíveis no site da Hemeroteca Digital Brasileira. Boa parte da pesquisa documental já foi pesquisada entre os anos de 2016 e 2017 no Arquivo Histórico do Itamaraty, especificamente na série Limites, onde estão os relatórios da Comissão de Limites do Acre, Peru e Bolívia o relatório final da Comissão de Limites, de 1905, que corresponde à viagem chifiada por Euclides da Cunha entre 1903 e 1904 a região do Acre, cartas e relatórios de Taumaturgo de Azevedo, que foi o primeiro prefeito do Alto Juruá, relatório da Comissão de Limites, de 1928, que contou com a participação expressiva de indígenas que foram contratados como trabalhadores da Comissão de Limites, além de fontes orais produzidas por professores indígenas nas décadas de 80 e 90, narrativas organizadas e publicadas pela CPI, Comissão Pro Índio, em cadernos utilizados nas escolas indígenas. Estas narrativas destacam as visões dos próprios indígenas sobre a ocupação do território que ficou conhecido no início do século XX como Acre. Obrigada pela atenção.
1: Olá a todos e todas, me chamo Carlos Henrique da Silva de Nóbrega, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em História da UF e vou falar um pouco para vocês agora sobre o meu projeto de pesquisa. O título do projeto é Tribuna do Golpe, Anticomunismo e Golpismo nas páginas da Tribuna da Imprensa no início da década de 1960. Esta pesquisa tem por objeto o jornal Tribuna da Imprensa periódico fundado pelo jornalista e político conservador Carlos Lacerda, em 1949. O recorte temporal proposto para este estudo compreende o período que se inicia com a crise da renúncia de Jânio Quadros, em 1961, e se estende até o golpe de 1964. Quando fiz um levantamento bibliográfico para entender o que havia de produção sobre a tribuna da imprensa, percebi uma ausência de estudo sobre um traço marcante deste periódico, que é o anticomunismo. Os poucos pesquisadores que se dedicaram a estudar o jornal até agora debruçaram-se sobre temas como a relação antagônica que existia entre a tribuna da imprensa e o jornal Última Hora e a atuação da tribuna da imprensa durante a crise política que culminou com o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas. A partir disso, produzi então os seguintes objetivos para minha pesquisa. Investigar o caráter anticomunista constantemente reproduzido nas matérias e editoriais da tribuna da imprensa e os principais temas que mobilizavam a produção desses conteúdos, analisar a atuação golpista da tribuna da imprensa durante as crises políticas de 1961 e 1964 no Brasil e identificar as articulações políticas estabelecidas pelo jornal Tribuna da Imprensa, entendendo como um agente político e sua posição diante da correlação de forças que se estabeleceu no início da década de 1960. Para o embasamento teórico do meu trabalho, utilizarei algumas formulações produzidas pelo filósofo italiano Antonio Gramsci acerca do jornalismo. Para Gramsci, os jornais atuam como verdadeiros partidos políticos, pois cumprem as funções de informação e direção política dos grupos sociais. Além disso, Jornais e revistas podem ser compreendidos, em termos gramscianos, como aparelhos privados de hegemonia, na medida em que se constituem como entidades da sociedade civil difusoras de ideias e informações visando a obtenção de consenso para a direção política e ideológica da classe dominante. Minhas fontes de pesquisa são as próprias edições da tribuna da imprensa produzidas entre 1961 e 1964 disponíveis para consulta no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. As fontes preferenciais são as capas, os editoriais, as imagens e os artigos e matérias que se relacionam com os, objet os objetivos aqui formulados. Pretendemos elaborar tabelas para organizar detalhadamente o conteúdo selecionado para análise. Esse procedimento será útil para organizar as informações, separando as diversas edições do jornal, os principais temas abordados, os nomes dos principais envolvidos nas publicações, etc. Partindo do pressuposto de que a imprensa deve ser entendida em sua historicidade como força ativa das disputas por hegemonia, buscarei identificar as relações da tribuna da imprensa com as principais forças políticas atuantes no período em que ela foi veiculada. Isso me permitirá captar a intencionalidade desta publicação ao noticiar determinados conteúdos, além de entender como esse jornal se posicionava e atuava diante da correlação de forças daquele cenário político. Em outras palavras, apontarei quem eram os principais interlocutores e aliados dessa publicação, assim como os adversários e as forças políticas a quem fazia oposição. Enfim, pessoal, isso é um pouco do que pretendo estudar no estrado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos!
2: Eu sou Sávio Queiroz Lima, comumente conhecido como Sávio Rois, historiador, pesquisador na área de história. Estudo a relação entre história e ficção, comumente através da, da fonte, do objeto fonte conhecido como histórias em quadrinhos. É, principalmente os histórias em quadrinhos que são representadas, narradas, construídas Através de uma tipologia da ficção que são os super-heróis né? Escolhi justamente esse, esse espaço pelo seu acesso público Pela relação que essa, que essa tipologia de ficção tem com o público Com a construção de imaginários E como elas estão inseridas em mais de 100 anos de produção em contextualizações históricas, principalmente de cunho político. E é por isso que eu trabalhei é, com, com histórias em quadrinhos enquanto fonte, objetos fontes, nas relações entre história e ficção, é, nas minhas pesquisas. No período da monografia, eu tive o interesse, na verdade, de entender como funcionariam essas, essas fontes, como essas fontes podem ser abordadas, como elas podem ser lidas e contextualizadas, primeiro enquanto ficção e depois enquanto uma espécie de, de sintoma da realidade social, sintoma da realidade política, e como inserir esse debate no debate historiográfico. Depois, no período da dissertação de mestrado, é, eu, eu, eu aprofundei mais a lente, eu fiz uma seletividade maior dessa produção escolhi a personagem Mulher Maravilha e as suas relações com os movimentos de mulheres e os movimentos feministas, desde a década de 1940 até a década de 80, 90. Na verdade, eu fui um pouco antes, porque para entender a contextualização desse produto de entretenimento e suas relações com os discursos políticos, eu precisei buscar os seus alicerces em décadas anteriores, né? e nas relações pessoais dos seus autores, das suas autoras, e de como esse produto funcionou dentro daquela realidade discursiva. Por fim, agora estou trabalhando na tese a relação que os vilões dessas histórias em quadrinhos, principalmente os vilões vinculados a prismas políticos, eles, eles representam muito mais um imaginário, um saber público, uma história pública da política, é, é muito ficcionalizada, carregada de estereótipos, do que necessariamente um saber acadêmico sobre o mesmo, mesmo tema, o mesmo assunto. Então é isso, trabalho com esse tipo de, de fonte, tenho as dificuldades e enfrento elas através das, das interdisciplinaridades possíveis com outras áreas, com outros campos, e venho buscando. É, respostas sobre esses imaginários e essas representações históricas dentro da ficção de super-herói.